0: Olá companheira, olá companheiros, saudações petistas, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. Hoje é sexta feira dia 14 de outubro de 2022, eu sou o Marcos Jacobi e conduzo a conversa junto com você. Neste episódio, o companheiro Walter Pomar faz uma análise do estado da arte da campanha presidencial e comenta algumas polêmicas, como aquela que sugere que a campanha Lula deveria abandonar a cor vermelha, entre outras polêmicas. Já o companheiro Jorge Braga fala da campanha no estado da Bahia e a companheira Lana Gonçalves apresenta a resolução da direção estadual da articulação de esquerda de São Paulo sobre a campanha no estado paulista. Pessoal, estamos no final da segunda semana de campanha do segundo turno, a 16 dias da eleição, a qual certamente é a principal batalha da classe trabalhadora e do povo brasileiro em 2022 pelo seu futuro. Batalha cujos resultados terão impactos profundos na luta política e social do próximo período em nosso país, mas também com repercussões na América Latina. E para ouvir sobre o estado da arte da campanha presidencial neste segundo turno, nós vamos ouvir o companheiro Walter Pomar, que é professor da Universidade Federal do ABC e membro do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores.
1: Olá, ouvintes do podcast. Olá, Marcos Jacobi faltam poucas semanas para o segundo turno das eleições presidenciais. Como sabem os ouvintes deste podcast, nós sempre dissemos que o mais provável era que houvesse segundo turno na disputa da presidência da República. Dissemos também que era perfeitamente possível vencer no primeiro turno, mas acrescentamos sempre que as chances de vencer no primeiro turno seriam muito maiores se ocorresse uma inflexão política na campanha presidencial. Mais mobilização, mais politização, mais radicalização e um pouquinho mais de organização também iria bem. Infelizmente, prevaleceu outra postura. A postura do jogar parado, a postura do em time que está ganhando não se mexe, a postura do vamos administrar a vitória que já está dada e o resultado disso... É que nós perdemos a chance de vencer no primeiro turno e prevaleceu aquilo que era o mais provável. E agora estamos aqui no segundo turno. Muita gente se assustou com o segundo turno e o susto foi maior exatamente naquelas pessoas que achavam que a vitória no primeiro turno estava dada. Pois bem, passado o susto inicial, parte daqueles que diziam que com certeza venceríamos no primeiro turno começaram a dizer que com certeza venceremos no segundo turno. Esse povo sempre tem certeza. Sendo assim, cabe a nós dizer aqui, essa postura não ajuda. Não é verdade que a nossa vitória esteja garantida. A nossa vitória é o mais provável, mas para vencer, nós vamos ter que lutar até o último voto ser depositado na última urna. E nós só vamos lutar com êxito, com força, se nós tivermos a consciência de que o outro lado pode vencer. Porque se a gente achar que já está dado, para que mesmo fazer das tripas, coração? Acrescento mais o seguinte, tudo indica que, embora a nossa vitória seja o mais provável, tudo indica também que a nossa vitória vai ser por pouco, mais ou menos como foi em 2014. Provavelmente, você que me escuta já se deu conta disso você está vendo que o lado de lá não está parado. Eles estão atacando, atacando e atacando. E eles estão buscando os votos de quem se absteve, estão buscando os votos de quem votou branco, de quem votou nulo, estão buscando os votos de quem votou noutras candidaturas, inclusive, esses cavernícolas são audaciosos, eles estão buscando os nossos votos, os votos de quem votou no Lula. E as pesquisas... Inclusive as pesquisas em que nós confiamos estão indicando que a diferença entre nós e o cavernícola está diminuindo de tamanho. E como vocês sabem, a nossa filosofia aqui é esqueçam das pesquisas, mas acreditem naquelas pesquisas ruins. Acreditar em pesquisa ruim não faz mal. O que faz mal é acreditar em pesquisa boa. Porque quando se acredita em pesquisa boa, você baixa a guarda antes da hora. Em função disso, pessoal, em função da redução da diferença entre nós e o cavernícola. Em algumas pesquisas, várias daquelas pessoas que diziam que nós com certeza íamos ganhar no primeiro turno, e várias das pessoas que agora estão dizendo que com certeza nós vamos ganhar no segundo turno, entre essas pessoas começam a aparecer ideias cada vez mais estrambóticas. Uma dessas ideias estrambóticas foi verbalizada recentemente pelo renomado Janones, do partido Avante. Esse senhor, como sabemos, foi recebido de braços abertos pela coordenação nacional da campanha Lula-presidente e foi apresentado como um verdadeiro mago das redes sociais. Nós não sabemos dizer se ele é ou não um mago a la Merlin, mas o fato é que ele fez pelo menos uma previsão muito errada, que nós já comentamos aqui, noutra oportunidade. Ele divulgou, urbe et orbe, de que, com certeza, nós venceríamos no primeiro turno e por uma grande diferença. E, apesar desse erro crasso, ele continua sendo considerado um gênio da raça. Pois bem, esse gênio da raça disse, recentemente, numa entrevista ao jornal Valor, que, abre aspas, as pessoas estão mentindo para si mesmas, elas não querem propostas, elas querem baixaria", fecha aspas. Se alguém ficou com dúvida acerca do que ele quer dizer, é basta ler um outro trecho da entrevista. Abre aspas. Não tem outra maneira da gente ir à luta a não ser utilizando as mesmas armas que eles.", fecha aspas. Como diria um velho jornalista, veja bem, já em 2015 nós falamos que estávamos em tempos de guerra e que era necessário um partido para tempos de guerra. E também dissemos inúmeras vezes que o espírito de Woodstock não é capaz de derrotar Al Capone. Por isso, obviamente, nós somos a favor de bater duro, mas nós não somos a favor de usar a arma da mentira. Nós não precisamos de mentira. Mentira é a arma do inimigo. A nossa arma é a verdade. Nós não precisamos de fake news para vencer, pelo simples motivo, se faltasse outro, de que a verdade sobre o governo do Cavernícola é mais brutal, é mais demolidora do que qualquer fake news que a gente pudesse inventar. Por isso, nós não precisamos, não devemos, não podemos usar as mesmas armas que eles. Numa reunião recente, um companheiro do Diretório Nacional do PT, o companheiro Marcos Socol, lembrou que se fosse adotada essa tese do Janones, seria uma vitória do famoso Steve Bannon. Aquele Steve Bannon que é o guru da extrema-direita mundo afora. O Steve Bannon quer que a batalha política se converta numa luta de mentiras contra mentiras, onde tudo é narrativa, tudo é pós-verdade. Se a gente adotasse essa ideia de que nós temos que utilizar as mesmas armas que eles seria a grande vitória do Steve Bannon. Pois muito bem, no outro lugar, nós vamos analisar em detalhes a tal entrevista do Janones ao Valor e criticar com mais tempo essa lamentável e estrambótica posição do Janones do Avante. Ao mesmo tempo em que o senhor Janones apresentou publicamente essa ideia peregrina e monstruosa, outras ideias estrambóticas começaram a circular. Uma delas foi posta na mídia pela senhora Simone Tebet, segundo a qual nós precisamos tirar o vermelho das ruas. Mas não é só ela dizer isso. Recentemente, um ex-candidato a governador pelo PT, numa mensagem privada, e um ex-presidente nacional do PT, numa entrevista pública, disseram coisa parecida. Um deles falou que tem muito vermelho nas ruas, o que seria ruim, porque afinal de contas a vitória de Lula não será da esquerda, será da frente ampla. E o outro disse algo como devemos deixar para vestir vermelho na hora em que formos comemorar a vitória, pois essa vitória sem dúvida será da esquerda, mas se a gente explicitar isso antes da vitória, a gente vai ser derrotado. Os dois partem de um pressuposto incorreto, o de que sem vermelho nas ruas, a gente vai ser capaz de vencer. E, ademais, nenhum deles explicou, ao menos que eu saiba, como é que pretendem fazer para reduzir o vermelho das ruas. Normal, afinal, quem sempre teve a fórmula certa para tirar o vermelho das ruas foi a direita. Agora, será mesmo verdade que tem muito vermelho nas ruas? Faço questão de repetir a pergunta. Será mesmo verdade que tem muito vermelho nas ruas? Foi isso que nós vimos no primeiro turno? É isso que nós estamos vendo no dia a dia do segundo turno? A rigor, pessoal, se nós nos atermos aos fatos, não aos medos, o que podemos dizer é que só nos últimos dias começou a crescer expressivamente o número de pessoas usando o vermelho para sinalizar seu apoio à candidatura Lula. E mesmo assim, quem olhar para as manifestações pró-Lula verá que elas são coloridas, tem todas as cores. Se o vermelho predomina, é por uma razão simples: a maioria das pessoas que vai às ruas defender Lula usa o vermelho porque é de esquerda. As alternativas para resolver este suposto problema seriam: número um, dizer para a esquerda não ir às ruas. Essa alternativa entregaria as ruas para a turma do cavernícola. Número dois, fantasiar de outra cor povo de esquerda que vai às ruas. Essa alternativa, além de inexequível e autoritária, parte do pressuposto de que as pessoas seriam tolas, de que nós deveríamos enganar as pessoas. Em 2018, teve gente que tentou fazer isso e o inimigo reagiu nos acusando de lobos fantasiados de cordeiro. Melancias. Alternativa número 3, sem dúvida, a melhor solução para o suposto problema apontado é que outras pessoas que preferem usar outras cores que não o vermelho, compareçam em maior número às ruas. O problema, como sabemos, é que a falta de mobilização de alguns setores tem causas que não são cromáticas. Não é porque os vermelhinhos estão na rua que os outros não comparecem. Essa ideia é falsa. O centro, as dezenas e dezenas de milhões de pessoas orientadas por Alckmin, por Simone Tebet, por Ciro Gomes, a verdade é que essas dezenas e dezenas de milhões de pessoas não são as mais assíduas mesmo nas manifestações e no trabalho de corpo a corpo junto ao eleitorado. Embora, repito mais uma vez, as manifestações de Lula tenham sempre todas as cores, muito diferente do que ocorre nas manifestações cavernícolas. Aliás, se alguém aparece com a bandeira do Brasil numa manifestação pro Lula, é bem recebido. E se alguém aparece vestindo vermelho numa manifestação dos cavernícolas, é atacado. Seja como for, vejam a confusão. De um lado, tem um Janones defendendo a baixaria como método. De outro lado, tem lideranças dizendo que tem vermelho demais nas ruas. Claro que não tem confusão só do nosso lado. Do outro lado também tem muita confusão. Mas não tem confusão cromática nenhuma. Basta passear nos bairros de várias cidades para ver quanta gente está colocando a bandeira na sua janela e quantas dessas bandeiras são vermelhas. Basta também ver quantos trabalhadores estão sendo ameaçados pelos seus patrões que sabem identificar quem é vermelho, não importa a cor da roupa que use. Portanto, a gente não pode alimentar essa confusão. A hora não é de confusão, a hora é de aumentar a nossa presença na rua. Aumentar a presença na rua inclui aumentar a nossa presença visual, a presença visual da candidatura Lula. E não se aumenta essa presença visual trocando a nossa cor no meio do segundo turno. Por isso, para vencer a eleição, a melhor coisa é deixar de lado essas ideias estrambóticas. E se focar no básico. O básico é, nós temos que conquistar voto, reconfirmar o voto de quem já votou no Lula, ganhar o voto de quem votou noutras candidaturas, inclusive de eventuais eleitores indecisos do Cavernícola, conquistar o voto de quem votou branco e nulo, conquistar o voto de quem se absteve no primeiro turno, garantir que essas pessoas possam comparecer para votar, impedindo as sabotagens que ocorrerão para dificultar o transporte do eleitorado naquelas regiões, naquelas cidades onde o Lula sabidamente tem muito voto. E nessa busca de voto, a gente tem que dar prioridade para a pauta do povo. Existem entre nós, dentro da candidatura Lula, quem acha que a questão central é a defesa da democracia. Na nossa opinião, não é a defesa da democracia que vai movimentar os indecisos, quem não tomou partido até agora. Quem tinha que vir conosco por conta da defesa da democracia já veio. Quem ainda não veio é porque coloca outros temas em primeiro lugar. Que temas são esses? A religião para alguns, a luta contra a corrupção para outros, a segurança pública para terceiros e, para quase todo mundo, a situação econômica e social. Esse é um dos motivos pelos quais nós insistimos muito que é a situação econômica e social, no sentido amplo da palavra, que precisa estar no centro do nosso diálogo com o povo. A comparação dos legados, governo Lula versus governo Cavernícola, as propostas do Lula versus as propostas do Cavernícola e o futuro que a gente quer para o nosso país. Nós já falamos várias vezes que o lado de lá agita Deus, pátria, família e liberdade, mas o futuro. Que eles oferecem para o povo brasileiro é um futuro no qual não cabe, não vai ter lugar para uma vida decente para a grande maioria do nosso povo. É essa situação econômica e social, no sentido amplo da palavra, que tem que estar tá no centro do nosso diálogo com o povo. Evidente que isso não significa ouvir calado e não responder à altura as barbaridades, as fake news as mentiras que os cavernícolas falam a nosso respeito em temas religiosos, em temas de segurança pública, etc. Pelo contrário, todo ataque deve ser respondido. E, nos casos adequados, temos que atacar primeiro. Porém, é preciso perceber que não é isso que vai decidir a eleição. Uma parte do eleitorado não dá a esses temas o peso que muita gente imagina. E outra parte sabe que o lado de lá é criminoso e ainda assim está na dúvida. O que significa dizer que se tem dúvida em quem votar, tendo como alternativas um presidente honesto e um miliciano, é porque essas pessoas que estão em dúvida adotam como critério para decidir outras questões. E na nossa opinião, a questão mais importante a que permite conquistar voto de mais gente não é o debate sobre a segurança pública, não é o debate sobre a corrupção, não é o debate sobre a religião ou outros temas similares o tema que nos permite conquistar o maior número para o nosso lado é a pauta do povo legado, propostas e futuro. Por último pessoal, uma sugestão prepare o seu coração porque os próximos dias e semanas serão muito duros. Falei no início e repito agora. A distância entre a nossa candidatura e a candidatura do Cavernícola está se estreitando, pelo menos, segundo dizem as nossas pesquisas. E como eu já disse e repito, pesquisa ruim a gente acredita, porque ela serve como acicate, como estímulo para a gente ir à luta. Por isso, companheira e companheiro que está me escutando, é muito importante aquilo que o Lula faz, é muito importante aquilo que a coordenação da campanha faz, é muito importante aquilo que as figuras públicas do partido fazem, mas saiba você que está me escutando que é muito importante e talvez seja o mais importante aquilo que você que está lá na ponta, você que está lá na base, você que está lá conversando diretamente com o povo faz. Essa é a batalha, vai decidir o futuro do Brasil pelas próximas décadas por isso, prioridade total para conquistar voto a voto até o último minuto do dia do segundo turno. Lula presidente Obrigado Walter pelo
0: seu comentário e pela sua análise Pessoal no nosso último episódio, começamos a fazer uma rodada de escuta dos estados em que o PT está disputando o governo do Estado neste segundo turno. Na edição de segunda, ouvimos o companheiro Tadeu Brito, que nos fez um informe sobre a campanha do Estado do Sergipe. Hoje, vamos ouvir o companheiro Jorge Braga, que é dirigente sindical e foi candidato a deputado estadual pelo PT, Sobre a campanha no estado da Bahia. Vamos ouvi-lo. Olá,
2: Jacob. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Me chamo Jorge Braga, faço parte da direção aqui do Sind Petro Bahia, Sindicato dos Petroleiros, e esse ano eu fui candidato a deputado estadual pelo PT por aqui. Aqui na Bahia, a eleição ela é marcada pela grande força que Lula e o PT aqui na Bahia possuem. Né? É um Estado que vivia numa condição muito diferente da que vive hoje, antes dos governos Lula e do governo Wagner, Rui e governo Dilma, né? cada um em sua esfera, mas isso é reconhecido pelo povo baiano, né? é reconhecido que os investimentos em infraestrutura foram importantes para estruturar o Estado, é reconhecido que a ampliação da universidade né, federal e que depois foi desmembrada e tornada outras universidades, então o crescimento de vagas, e o crescimento da rede de universidades federais é reconhecido pelos baianos. né? O programa Luz para Todos, que na época né? do programa do governo Lula trouxe luz para o interior da Bahia, onde antes nunca tinha se imaginado isso. Então são milhões de baianos que tiveram acesso à luz e tudo isso é reconhecido. Isso faz com que aqui na Bahia Lula saia na frente com mais de 3 milhões e mil votos de vantagem sobre Jair Bolsonaro e esse apoio político também se reverte na disputa estadual, onde a gente vai, né, depois de quatro governos petistas, então sofreu um desgaste, uma dificuldade, mas ainda assim o companheiro Jerônimo atingiu 49,4% dos votos, né, quase aí vencendo a CM Neto no primeiro turno, né. A gente tem aí o herdeiro principal da família CM nessa luta contra nós. E, por pouco, a gente não levou isso já no primeiro turno. É o representante mais forte da direita aqui no Estado e, ainda assim, nossos resultados surpreendem. As pesquisas, como já vinha acontecendo há muito tempo na Bahia, havia um, um, uma briga entre pesquisas, onde a maioria das pesquisas apontavam vitória de ACM Neto ainda no primeiro turno, com ampla vantagem. Apenas uma pesquisa divulgada né, acertou no resultado foi a pesquisa da Atlas Intel, né? Então a gente aqui na Bahia historicamente, desde a eleição de Jacques Wagner que isso ocorre, né? As pesquisas elas apontam a vitória da direita no primeiro turno e no fim das contas o que acontece é que nós acabamos vitoriosos. Isso faz com que aqui na Bahia a direita ela se torne agora esteja mais enfraquecida e nosso projeto consiga avançar, né? Nesse período também o que a gente vê, a capacidade do companheiro Lula de mobilizar as massas na Bahia. A gente teve agora, no dia 12 de outubro, um, uma passeata, uma caminhada com o um companheiro que, de Ondina até a Barra, foi massiva a participação popular, famílias né, inteiras participando, idosos, crianças, né, atingindo um, um, um volume de pessoas que a gente nunca havia visto antes numa manifestação política aqui na nossa cidade. E isso é muito importante porque cria um clima de mobilização que faz a gente é, transcender e conseguir aí na nossa luta ampliar essa vantagem. Nossa meta aqui na Bahia é ampliar essa vantagem que a gente já tem de 3 milhões e mais de 3 milhões e 800 mil votos, ampliar sobre Jair Bolsonaro. E é também nossa meta que o companheiro Jerônimo consiga nesse segundo turno ampliar a vitória sobre a ACM Neto, tirando de Neto aquilo que ele conseguiu nas fraudes. A CM Neto fraudou a questão da cota racial para receber verbas que eram destinadas a candidaturas negras. E ele também, o tempo inteiro, fraudou uma possível existência de aliança com Lula para conseguir aí, é, ludibriar a população, inclusive com confecção de materiais apócrifos né, ilegais, inclusive colocando né, para a população baiana como se fosse ele um candidato de Lula, o que caiu por terra, e nesse momento a gente busca né, retomar aqueles votos que são nossos, de quem apoia Lula, de quem apoia o PT, e conseguir aí, ampliar nossa vitória no segundo turno, fazendo nosso adversário histórico ter uma votação menor no segundo turno do que teve no primeiro. É uma meta difícil, mas com o apoio do companheiro Lula e com a mobilização da militância do PT, a gente tem plenas condições de fazer isso. Vamos à luta, vamos à
0: vitória. Obrigado, Braga, pelo seu informe e pelo seu comentário. Aproveitamos para desejar boa luta a toda companheirada na Bahia e que seja possível alcançar esses objetivos de ampliar a vantagem de Lula sobre Bolsonaro e de ampliar a vitória de Jerônimo Rodrigues sobre ACM Neto. A gigantesca caminhada realizada nesta semana mostra que isso é possível e mostra a disposição da militância, da classe trabalhadora de ir para a luta e ir para a rua para atingir essas metas. Bom, pessoal, sobre a eleição no estado de São Paulo, onde também estamos disputando o segundo turno ao governo estadual, nós vamos ouvir a leitura da Resolução da Direção Estadual da Tendência Petista, articulação de esquerda, leitura feita pela companheira Alana Gonçalves.
3: A Direção Estadual de São Paulo da Tendência Petista Articulação de Esquerda, reunida no dia 9 de outubro de 2022, aprovou a seguinte resolução. O balanço completo das eleições 2022, tanto em âmbito nacional quanto no Estado de São Paulo, só pode e só deve ser realizado após o segundo turno. Isto devido a três motivos. Primeiro, porque devemos nos concentrar na tarefa da hora, eleger Lula e Haddad. Segundo, porque há polêmicas que só serão resolvidas na prática a depender do resultado final das eleições. Terceiro, porque é preciso algum tempo para realizar um balanço adequado que exigirá analisar todos os resultados escolhidos no Estado de São Paulo. Presidência, governadores, Senado, proporcionais, comparecimento abstenções, comparação com outras eleições, distribuição regional e social, etc. Entretanto, para que possamos dar conta da tarefa de eleger Lula e Haddad, é útil realizar um balanço preliminar. Neste espírito, destacamos de forma sintética o seguinte. Confirma-se o fortalecimento do bolsonarismo em São Paulo. O que alguns denominam de centro, e nós de denominamos de direita gourmet, PSDB, MDB, se enfraqueceu ainda mais e grande parte de seu eleitorado deslocou-se para o bolsonarismo. Confirmou-se que o PT seria capaz de ir ao segundo turno das eleições para governador. Entretanto, o fato de termos ido em segundo lugar com uma votação abaixo da prevista em inúmeras pesquisas gerou em setores de nossa base a ideia de que não seria possível vencer a disputa para governador. Discordamos desta ideia. O fato de Haddad ser o mais votado na capital do estado, mostra que era e continua sendo possível conquistar maioria para o PT na disputa pelo governo. Se a campanha Lula crescer no estado de São Paulo e se a campanha Haddad se conectar com este crescimento, é possível virar o um jogo e ganhar as eleições. Para conseguir este crescimento, teremos que superar as debilidades políticas e organizativas do PT, entre as quais destacamos a fragilidade da direção estadual e o desmantelamento de boa parte das direções municipais. A única maneira de superar isso no tempo disponível é convocando a militância petista e a militância de esquerda a tomar a campanha em suas próprias mãos. Entre as debilidades políticas, citamos a crença nas pesquisas, a ilusão na força dos neo-aliados e a preocupação excessiva com a disputa dos setores médios e com o desaparecido centro político, em detrimento da disputa do povão. Lutar para eleger Lula ajuda a eleger a Haddad e lutar para eleger a Haddad ajuda a eleger Lula. Podemos ganhar nacionalmente, mesmo perdendo São Paulo, como ocorreu em 2002, 2006, 2010 e 2014. Mas é evidente que uma vitória do PT em São Paulo selará a derrota do bolsonarismo. De outro lado, o bolsonarismo pretende arrancar em São Paulo a votação que lhe falta em outros lugares. Tudo isto dá à eleição paulista um papel muito importante. A eleição nacional não está garantida. Como dissemos desde o início, o mais provável é a vitória de Lula, mas não se pode descartar o outro resultado. Inclusive, por isso, é fundamental triunfar em São Paulo. Fazendo campanha junto aos setores que votaram apenas Lula para que votem de novo em Lula e também em Haddad. Fazendo campanha para conquistar os votos em branco, nulo e abstenções. Fazendo campanha junto à classe trabalhadora, as mulheres, negros e negras, moradores de periferia, trabalhando para engajar as candidaturas proporcionais eleitas ou não e, acima de tudo, convocando a militância a fazer campanha com suas próprias mãos. Quanto aos setores médios, a melhor forma de disputar seus votos é apresentar e defender enfaticamente um programa compatível com as agendas históricas do PT. Por exemplo, no tocante à saúde e à educação, compromisso integral com o Sistema Único de Saúde e com o atendimento médico e hospitalar público. Gratuito e universal, e compromisso integral com as redes públicas de ensino em todos os níveis, o que implica revogar os contratos de gestão entre o Estado e as chamadas organizações sociais de saúde, anular outras formas de mercantilização da saúde e educação, reverter a extinção da SUSEM, etc. Ainda na questão programática, é preciso atacar as privatizações e desmanches efetuados por João Dória e Rodrigo Garcia e comprometer-se claramente com medidas que revertam a destruição que eles promoveram na área ambiental e de pesquisa. Isso exige de Haddad anunciar energicamente os seguintes compromissos. Revogar as concessões de parques estaduais, em especial Petar e Água Branca. Revogar a extinção e fusão de três institutos estaduais de pesquisa, florestal, geológico e de botânica e barrar a venda da Sabesp. Trata-se também de rejeitar as pressões feitas pela grande mídia, pelos setores neoliberais e da direita gourmet, que cobram de Lula uma inflexão à direita em nosso programa de campanha. Para vencer, a campanha Lula precisa fazer em 2022 o que fizemos em 2006 e 2014, uma inflexão à esquerda. Esta é a melhor resposta que podemos e devemos dar à campanha ilegal de fake news implementada pelo bolsonarismo. Nosso legado, nossas propostas e um futuro de fraternidade, liberdade e efetiva igualdade. Lula presidente, Haddad governador.
0: Obrigado, Alana, pela apresentação da resolução. Bom, pessoal, com isso encerramos o episódio de hoje do nosso podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. Na próxima edição, na segunda-feira, o companheiro Patrick Campos, que é o nosso apresentador titular aqui do podcast, e que esteve afastado para concorrer a deputado federal pelo PT de Pernambuco, estará de volta aqui na condução dos programas. Desejamos a ele um ótimo retorno e agradecemos a companhia de todos os ouvintes, como também agradecemos aos companheiros e companheiras que contribuem com comentários, análises e opiniões aqui no nosso podcast. E também fizemos um agradecimento especial à companheira Alana Gonçalves, é militante do PT do Rio Grande do Sul, que contribui na produção dos programas, e também ao é companheiro Matheus Ricarte, de Pernambuco, que contribui com o trabalho de edição do podcast. Nos encontramos em uma próxima edição, então até lá! Boa campanha, boa luta e Lula presidente!